0: Всем привет дорогие друзья, с вами подкаст First Base, меня зовут Денис Володько, я сегодня буду совсем один я решил попробовать вот такой вот необычный формат подкаста в нашем случае. И хотел бы поделиться с вами и рассказать про Фернадо Татиса-младшего, которого отстранили на 80 игр. Несколько дней уже прошло, даже уже неделя прошла. Я вот собирал небольшие тексты, интервью, какие-то слушал подкасты и собрал самую интересную выборку. И расскажу вам, как все было ну, не на самом деле, но хотя бы приближение такое определенное будет к реальности. Поехали. Падрес приехали в столицу США, Вашингтон, Ди чтобы провести свою серию против Вашингтон Нэшнлс. И стартовый питчер Джо Масгруф, как сказал, что сначала подумал, не случилось ли что-то ужасное. Может быть, кто-то умер, какая-то неожиданная смерть, потому что когда генеральный менеджер, и менеджер собирают внезапное совещание, что, наверное, здесь не к добру, да, Эй Джей и, и президент по бейсбольным операциям, он же и генеральный менеджер, вместе с менеджером Бобом Мелвином, собирают всех игроков, и через 30 минут уже должна состояться игра, как правило, если нет аномальных новостей, ничего не происходит, и мы узнаем, что игроки Падрес, в первую очередь, узнают, что звезда их команды, и звезда, наверное, всей лиги, Фернандо Татис-младший, отстранен на 80 игр из-за нарушения антидопинговых правил, находят в его пробе кластебол, это синтетический анаболический андрогенный стероид, ну, фактически это аналог тестостерона. Мы уже знаем таких игроков, и, кстати, бывший Шерстопадрес, да, когда играл только за Филадельфию Фредди Гэлвис, был пойман с поличным, да, дисквалифицировали его Ди стрендж Гордона, ловили, когда он играл за Майами Марлинс. В общем, не первый раз уже попадаются игроки Фернандо Татис пропустит 48 матчей в сезоне 2022 года Если Падрес попадут в плей-офф и попытаются там залезть максимально далеко Все эти матчи также будут учитаны Ну и, скорее всего, просто матчей не хватит В любом случае, в 2023, в самом начале Татис также будет отбывать дисквалификацию Ну и чтобы, наверное, понять, что все-таки произошло Давайте ненадолго вернемся Прошлое, в феврале да, 2021 года, мы с вами впервые услышали, что Татис получает контракт от Сан-Диего на 14 лет и 340 миллионов долларов. Это самый длительный контракт в истории MLB. И здесь хочется слегка поиронизировать, потому что, если мы вспомним цитату владельца Сан-Диего Падреса, Питера Сайдлера, прямо после того, как заключил, был заключен этот контракт, то здесь не так, как бы все весело, да, вот по, просто послушайте, что это редкая возможность проснуться на следующий день после того, как мы договорились о контракте, и у тебя нет абсолютно никаких сомнений, что ты сделал все правильно. Это хороший поступок абсолютно для всех, все стороны были заинтересованы, наш э, франчайз, наш бейсбольный клуб, это очень огромное значение и очень важно для наших болельщиков, они в течение 14 следующих лет, когда будут приходить на Петко-парк, они смогут увидеть этого замечательного бейсболиста, этот замечательный талант, великого человека, и команду, с которой трудно играть будет абсолютно всем, будь это Янкис, будь это Доджерс, вообще без разницы. Ну а после инцидента, который произошел вот уже накануне, да, Сказал Питер Зайдлер, что за последние несколько месяцев между двумя сторонами пропало доверие. На преллера на генерального менеджера, конечно, идет колоссальное давление. На него оно идет достаточно давно, но он с ним каждый раз справляется. Он один из рекордсменов по количеству совершаемых обменов. Уже там три состава, примерно, игроков уехали в разные команды MLB. Все он наводит суету, пытается сделать команду достаточно крепкой. Давно он под ним уже горит этот стул и нужно ставить все на кон, чтобы Сан-Диего Падрес Одержали победу. Но Эйджи Прейлер во время встречи с журналистами там ни разу да, не повысил голос, там минут 10 эта встреча была, но его послание было таким замечательным. Никогда он не говорил на публике так резко. Я много раз смотрел его всевозможные интервью. Он мега спокойно, всегда, мега уверенно показывал: что: ребята, вы ничего не понимаете, я делаю все правильно, все идеально. И вот он сказал, что. Я думаю, что нам нужно достичь того момента, когда мы будем доверять друг другу. В течение последних шести или семи месяцев, я думаю, что нам не удалось достичь этого. Я думаю, что с нашей точки зрения все равно Татис продолжает оставаться большим талантом. Он парень, с которым уже как тут хочешь не хочешь, да, нас связывает большая история. Мы в него все равно продолжаем верить. Но такие вещи работают только тогда, когда есть доверие с обеих сторон. Я думаю, что у нас будет достаточно времени и разговоров, чтобы это все обсудить. И, очевидно, если мы хотим иметь партнерство и настоящие отношения, мы должны быть уверены, что они прочны. Но, как показывает ситуация, прочность этих отношений в первую очередь ломает сам Фернандо Татис. Небольшая хронология. Мы вспоминаем с вами, что у нас сезон 2022 года начался достаточно поздно из-за того, что был локаут. Во время локаута никаких обсуждений контрактов. Ты не находишься с командой. На связи только игроки минорных лиг могут заниматься в комплексах, общаться с тренерами, медицинским штабом, ну и Татис. Опять же, да, то есть, все тренировки, то есть весь медицинский прогресс, который имеется у клубов MLB, он пролетает мимо. Вообще всех денег мимо всех касс. Падрес, конечно, знали, да, о проблемах плеча Татиса, когда он еще был тинейджером, но травма повторялась снова и снова. Вывихи легкие, то есть во время синих тренировок это было в прошлые годы. Но как бы Падрес игнорировали это, они думали, что врачи и медицина будут всегда рядом. Татис будет под их крылом. Его папа бывший игрок MLB, чей рекорд, возможно, никогда не будет побит. Ну и достаточно такой популярный игрок в свое время. В общем... Думали, что молодой да, до свадьбы заживет, как у нас любят говорить. Ну и в ноябре 2021 года решил Татис не делать операцию на плече. Его решение было принято после консультации с врачами и близкими ему людьми. И это все шло в разрез с пожеланиями Сан-Диего Падре, с командой, за которую он выступает. Татис провел зиму у себя на родине, в Доминиканской республике. И тоже шок-контент, который мы постепенно начинаем узнавать. Авария Управлял мотоциклом. Команда, видимо, была удовлетворена, да, заверениями третьих лиц. Никаких врачей не отправляла в Доминиканскую республику для обследования... Ну и такая даже трехмесячная задержка на между первоначальной травмой и операцией на запястье означала, что ну, потенциальный что ему придется, конечно, медленнее восстанавливаться. Все это понимали, но никто даже подумать не мог, что могут подводные камни всплыть. Ближе да, к моменту только начала проведения весенних тренировок мы узнаем про его травму, что он упал с мотоцикла и повредил свое запястье. Но самый шок-контент, оказывается, это был даже не один раз. И Татис явно да, что-то не договаривал. В марте он ложится на хирургический стол, чтобы перенести операцию. И каждую неделю и каждый месяц сезона MLB журналисты атаковали Боба Мелвина, Эйджей Прейлера с вопросами, когда же все-таки Татис вернется. Но одно мы знаем точно, что... Перед тем, как объявили о употреблении допинга, он был близок к своему возвращению в стан команды MLB после начала такого реабилитационного уже курса, да, в филиале Сан-Диего, который находится в Сан-Антонио, там он уже начинал свою подготовку. Татис, когда это все услышал, он вернулся в Сан-Диего, знал, что его ждет. Тихо, да, покинул штат Техас. И через 30 минут после того, как MLB объявила о его отстранении, он сделал заявление, да, в котором сказал, что случайно принял запрещенное вещество, которое называется Кластебол, и он принес свои извинения и Преллеру, и владельцу команды, и Бобу Мелвину, и своим товарищам по команде, Лиге Болельщикам, в общем, абсолютно всем. Ну и пока не ясно, да, сможет ли он вернуть себе полное доверие всех этих сторон, особенно тех, которые находятся внутри команды. Свои 23 года Татис уже столкнулся с запятнанным наследием, с одной из самых громких имен в бейсболе. Он получил дисквалификацию. Все вспоминают сразу Алекса Родригеса. Все уже начинают называть да, Татиса америка... доминиканским Дериком Джитером. И все это, конечно, просто... Разрушается, стекло ломается, мосты начинают гореть и монументального какого-то искупления. Да, мы здесь даже не можем дождаться непонятно. На протяжении. Вот мне, у меня складывается иногда такое ощущение, что лет через 15 или 20. Надеюсь, что я буду продолжать работать комментатором и буду рассуждать, возможно, с Игорем Знаменским, может быть, с Гошей Геннишвили или с другими коллегами про то. Вообще, как повлияла эта ситуация на Татиса и на его карьеру? Да? Естественно, возникают вопросы, что вряд ли он уже попадет в зал Славы, хотя он еще не наиграл, но уже все это обсуждают. Татис сказал, что должен был использовать все. Я должен был использовать все доступные мне ресурсы, чтобы убедиться в том, что я принимал и не было никаких запрещенных веществ. Я этого не сделал. Я полностью опустошен. Нигде и в мире нет места, где бы я сейчас хотел находиться. Я хочу находиться только на поле вместе с своими товарищами и в составе Сан-Диего Падрес. Падрес вообще старались соблюдать осторожность вообще, вообще в процессе восстановления. Но опять же подводные камни, которые мы узнаем в июне, Татиса в июне. Да, то есть у нас в августе все это дело было... Найдено В июне Татиса замечают на Петко-парке, домашнем стадионе Сан-Диего-Падрес, когда Татис делает свинги, он взмахивает, он проводит бетинг практис И представители команды, то есть все были просто в шоке, они застигнуты зас... 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 врасплох. Нельзя было трогать еще, травма продолжает заживать, мы неоднократно следили за новостями, я просто каждую неделю заходил на Ротовайр и проверял статус Фернандо Татиса и было показано, что нет, МРТ еще не подтверждает, нужно еще, чтобы покой был, да, у его рук, никаких бит, даже легких, даже детских вообще нельзя. Да, позже все-таки признают, что это не санкционированные взмахи, хотя и легкие, да, и раньше времени они все были, но как бы Терпения-то у Татиса совершенно не хватало. Да, уже сказал Боб Мелвин. Ну, Боб Мелвин поговорил с Татисом. Он очень так сухо комментировался. Он сказал, что очевидно, что ему он чувствует раскаяние. Это все, что я могу сказать. Я просто хотел дать понять, что мы, ну, там, мы типа с тобой. Именно типа с тобой. Поэтому вот как-то так. да. Майк Левинджер... Он на камеру чуть ли не улыбался. Он говорит, это уже второй раз, когда мы разочарованы ему. Все надеются, что он вырастет, извлечет из этого урока и поймет, что сейчас речь идет не только о нем. У нас сейчас есть команда, мы уже никого не ждем, и мы именно этим составом будем идти вперед. Да, и Джо Масгрув сказал, что он еще парень молодой, еще вынесет да, все свои уроки из этого. И в конечном итоге... Наверное, ты должен начать проявлять немного раскаяние и показать нам, что ты настроен, что хочешь быть здесь, с нами. Это другое дело, что у тебя есть контракт. Это я уже от себя добавляю. Одно дело, когда у тебя уже есть контракт, и другое дело, когда ты будешь проводить с людьми уже были конфликты, с Мэнни Мачада, который тоже высказался. Он говорит: конечно, это ужас. Это не хочется этого слышать. Он не будет с нами, он не, он не сможет нам помочь, но мы. Справимся. Хоть и с ним, хоть и без него. Что же все-таки послужило, да, в чем все-таки загвоздка? Вот, вот такая вот информация была изначально, но затем мы узнаем, что это Ringworm это, если я правильно, опять же, да, подвел к сожалению, у меня нет медицинского образования. Это э, лишай, да, инфекционное грибковое поражение кожи, которое было у него на шее. И. Татис решил лечить все это дело самостоятельно. То есть у нас нет какого-то целенаправленного, да, употребления допинга, как мы знаем, там, эти уколы, колет сам себя и тому подобное, да, как делал это и Мэни Амирес, и Алекс Родригес. Но самое интересное, вот мы все накидываем, кто же все-таки встал, да, на защиту... Фернандо да Дэвид Уортиз, как ни странно, легенда Бостон Ред Сокс, которого ввели буквально недавно в зал славы, он сказал, что у MLB, должна быть, у MLB должны быть определенные правила, прежде чем они должны обнародовать новости такие, как произошла с Татисом младшим я думаю, что они не справились с этой ситуацией должным образом, мы не можем убивать наш продукт, когда речь идет о таком удивительном игроке лице лиги. Да, мы вспоминаем, что у, Арт... у Фернанда Татиса большое количество контрактов и с мороженым, и с пироженым, и с гетарейдом, и на обложку за шоу он попадал, э, в игру, которую мы все покупали, во все играли. Ну и самое интересное, сказал папа, да, Фернандо Татиса, он сказал по телефону, прям всем охотно отвечал, пытался найти правду, наверное, с его стороны. Он сказал, что трофобол — это такой спрей, который наносится на кожу и используется при лишае. Да, то есть в нем действительно есть стероиды, но это была ошибка, что он это не прочитал. Из-за такой мелочи разрушается имидж игрока — из-за этой мелочи случается и рождается вот такая катастрофа. Это катастрофа для бейсбола, это кризис, это зависть. Были завистники, которые это сделали. Кто? Какие зависть В офисе MLB, в офисе лиги, которая хочет развивать свой продукт. Ну что там, не знаю, в офисе там Янкис, что ли, управляют или Доджерс? Ну, Доджерс, наверное. Ладно, про Янкис немножко набрасываем. Доджерс все-таки в одном дивизионе играет, но я в этом сомневаюсь, да, почему там не находят у Муки Бетса, почему не находят еще у кого-то, почему именно находят у Татиса. Ничего просто так не бывает. Тем более он уже признал, да, свою ошибку. И, опять же, что еще добавил Папа, что миллионы болельщиков перестанут смотреть бейсбол. Мне хотелось также и услышать и вторую сторону, кто же все-таки захейтил, да, кто рассказал и кто... И вот плохие да, какие-то слова свои сказал Педро Мартинес на передаче MLB Network я ее посмотрел я не видел еще ни разу чтобы он с таким злом перебивал своих коллег он э, немножко даже агрессивно я бы сказал бы действовал потому что со своим небольшим вот этим вот латиноамериканским английским он говорил ребята ты растешь, у тебя есть... Давайте вообще абстрагируемся от бейсбола. У тебя есть папа, мама, окружение, бабушки, дедушки. Да, в Доминикане там вообще семья. Там 20 академий в Доминиканской республике, MLB, даже если не больше. У тебя папа, профессиональный спортсмен, ты знаешь про э, стероиды. Ты это понимаешь, когда ты был маленьким, смотрел бейсбол, ты видел, как ловят и... Магвайро и вообще Сэмисосу, всех, да, просто целую компанию. Неужели ты не мог взяться за ум? Неужели ты не мог это увидеть? Правила существуют для всех, и ты не вправе их нарушать? Неужели ты не знаешь, Ты тебе не 5 лет, ты можешь позвонить врачам, доктор, у тебя есть деньги, в конце концов, у твоего папы есть деньги, вы можете найти. Неужели, говорит, нет, в Доминиканской республике нормальных врачей, говорит, я вам подтверждаю, есть, можно к ним обратиться, это можно было почитать. В конце концов, даже если ты остаешься на этом острове один, ты заходишь в интернет и пишешь, MLB, запрещенные вещества, поиск на русском ну, ладно, это я уже немножко... Ну, даже на русском есть все равно всякие отвады, да, документы. Но MLB точно есть, я проверял, на испанском и на английском языках. Оба языка, которые знает Фернандо, он мог прочитать и все бы найти. И даже на, на баллончике, да, вот этом вот спрее все это прекрасно увидеть. Алекс Родригес даже высказался. Он сказал, что, ребята, ну, я был вам примером. Посмотрите на мои ошибки, я главный дурак, почему вы не учитесь на мне? Представляете, Алекс Родригес сказал, говорит, вот молодые игроки, пожалуйста, смотрите, и, да, и Татис, где ты был, почему ты не смотришь? Все говорят про Майка Траута, к которому присоединился шахиа они все говорят про Пола Голшмита, который очень круто работает с на Маринада, да, и составляет убойный Убойные углы квадрата Cardinals, да, все говорят про то, как же круто вдвоем разваливают Джан-Карло Тентон и Аран Джадж, но еще сильнее всем бы хотелось увидеть Татиса, Мачада и Хуана Сота, которые идут друг за другом в лайнапе, в ближайшее время мы с вами такой возможности будем лишены, мы не узнаем, как бы действительно эта команда провела и как вообще попадет ли она в плей-офф. Ну пока что, наверное, туда идет и шансы действительно высоки. Сразу здесь напрашиваются следующие вопросы: смогут ли попасть? Вообще знали ли падрес, что это произойдет? Почему тогда они обменяли, не обменяли там его на сот и вообще нужно были вообще ли меняли они сот, зная это? Прелеш сказал, что никто не знал. Все ждали эту троицу, да, и потом ему все-таки позвонил кто-то из, один из сотрудников, там, лагеря Татиса, там, может быть, какой-нибудь менеджер, там, человек подготовкой занимается, и потом уже созвонился с офисом комиссара MLB, узнал, что Татиса действительно провалил тест на допинг, и, ну, складывается ощущение, по крайней мере, что Падрес действительно это не знали, они узнали это тогда, когда практически мы все это читали с вами в новостях. Складывается такой интересный вопрос, оттолкнет ли поступок Татиса команды MLB давать огромные длительные контракты. Да, и тут сразу стали вспоминать, ну, наверное, в защиту станет <laughs> контракт Макса Шерзера, наверное, надо молиться вообще игрокам MLB, что такие кейсы существуют, и вот сейчас действительно многие подумают, зачем мне давать 340 миллионов, если парень завтра бомбанет себе стероиды, и вот что я буду с ним делать. Ну и сразу стали вспоминать худшие контракты Прейлера. Джеймс Шилдс, Уилл Майерс, Эрик Хосмер и вот Фернандо Татис прямо на карандаше может уже появиться в ближайшее время. И вопрос, будут ли его стирать ластиком или все-таки обведут ручкой, и эта фамилия останется в этом списке. Если вы хотите узнать мое мнение... Но во мне живет юрист, и он боится отвечать на этот вопрос, потому что мы не знаем всей правды. Но действия Татиса да, и его поведение все ведет к тому, что Татис врал, обманывал, и вероятность происходящего, да, то, что все свершилось, скорее всего, очень высока. Даже если он ошибся, то нужно, наверное отбывать наказание, если бы поймали абсолютно любого другого игрока на минорном контракте, у которого нет денег, наверное, бы никто бы и даже вуз просто не дунул. Все сказали, парень, твой косяк, аляулю, до свидания, отбывай дисквалификацию. Но в любом случае, да, коллекция самых глупых отмазок по поводу провала допинг-проп расширяется еще на один эпизод. Мы с вами слышали истории, как нидерландский велогонщик скушал якобы там пирог своего теста, который был напичкан стероидами, подмешивали нандролон в зубную пасту одному из спортсменов, мстительная массажистка втирала крем одному спринтеру. Ну, Дэшону Уотсону нужно <связать> переживать за этот случай. Вот вам готовый кейс. Ну и интересная история да, с Хавьером Сатамайером. Или Сатамайор, наверное, вот так вот правильно произносить эту фамилию. Был прыгуном в высоту, был абсолютно непобедим. И после триумфа на Олимпиаде в Барселоне в девяносто втором году в его в крови обнаружены следы кокаина. Он отбывает дисквалификацию и затем его ловят снова. На этот раз уже на Нандролоне и после чего он завершает карьеру. И там Фидель Кастро еще выступал. Говорил, что это кубино-американская мафия. Все подсыпала, Вот так вот ненавидят и хейтят нашего легендарного игрока. Ну а моей самой любимой историей остается кейс французского теннисиста Ришара Гаске, который утверждал, что девушка в клубе, да, в котором он находился, у нее был припудрен носик кокаином, и она его поцеловала. И таким образом кокаин попал ему в кровь. И самое смешное, что Ришара Гаске оправдали, и его карьера продолжилась. Вот так, друзья, надеюсь, все такое максимальное, да, решил и нашел, что вам рассказать. Возможно, какие-то нюансы вы не слышали. Понравился ли вам формат? Оставляйте свои, пожалуйста, комментарии в телеграм-канале first Base, да, Первая база и... Пишите свое мнение, расскажите вообще, согласны ли вы с этим баном, нужно ли Татиса пожалеть, ну и как вам такой формат таких подкастов, вот сейчас не знаю, насколько он был записан, посмотрим, может быть, вам действительно понравится. Ну а с вами был подкаст First Base, меня зовут Денис Володько, будьте здоровы!